0: Dice, y aquel verbo fue hecho carne, está hablando de Jesús, y avintó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí. Dice, por qué era primero que yo, porque de su plenitud te tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer, hablando de Jesús. Pero dice aquí la palabra de Dios. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero antes dice, la ley por medio de Moisés fue dada. Así es que hermanos, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias que ahora estamos en la gracia. Gracias por la palabra. Ahora revélate a cada persona que escucha este mensaje, que ve, que oye este mensaje. Revélate, Señor, a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí estamos viendo en este pasaje que aquel verbo fue hecho carne. Habla de Jesús que vino a la tierra y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre. Y dice Jesús vino lleno de gracia y de verdad lleno de gracia y de verdad Juan el bautista dio testimonio acerca de Jesús que vendría vendría Jesucristo dice aquí la palabra la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo antes de que Jesús viniera la humanidad entera estaba bajo la ley los judíos obedecían a la ley de Moisés pero vino el Señor Jesucristo y se reveló un nuevo tiempo para la humanidad tiempo de gracia ahora estamos en la dispensación de la gracia Dios ha tratado con el hombre a través de la humanidad a través de los tiempos de diversas maneras a esas formas se le llaman se le llama dispensación pues ahora iglesia estamos en la dispensación de la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la Biblia habla de la gracia 204 veces y 131 veces lo cita en el Nuevo Testamento. La gracia es el favor inmerecido de Dios para la humanidad. Nosotros recibimos ese favor de parte de Dios para la humanidad. No lo merecemos. Es un regalo que Dios da a la humanidad. Dios Padre se revela de esta manera. En primera de Pedro. Capítulo 5. Verso 10 dice. Mas el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria. Eterna en Jesucristo. Dice. El Dios de toda gracia. El Dios que da favor a la humanidad. Nos llamó. ¿A qué nos llamó? A su gloria eterna. Nos ha llamado para que vivamos en su gloria. Él nos ha llamado. Él nos llamó. Y luego dice, para que después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo padecemos en la tierra? Un poco. Él mismo nos perfeccione. Nos afirme. Nos fortalezca y nos establezca. El Señor nos perfecciona, nos afirma en su palabra, nos fortalece con su espíritu, pero también nos establece en su reino. A Él sea la gloria y el imperio. Por los siglos de los siglos. Pero dice el Dios de gracia. El Padre nos da gracia y Él nos ha llamado a través de Jesucristo. Él envió a Jesús a la tierra para que nosotros le conociéramos a Él. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, mis amados. ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre? Que aún siendo pecadores... Mandó a Jesús. Ahora en Romanos 5.9 dice... Mucho más estando ya justificados en su sangre... Por él seremos salvos de la ira. Dios envió a Jesús... Para salvar a la humanidad. Dios envió a Jesús... A los pecadores. Levanto la mano... Dios envía a Jesucristo a una humanidad pecadora, apartada de los propósitos de Dios. La ira de Dios es la que merecíamos, pero Cristo vino para revelar la gracia del Padre y la verdad. La ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo y también la verdad. Así es que merecíamos un castigo. Mas Dios envió el Espíritu de gracia sobre la humanidad. La humanidad, estamos agradecidos con el Padre por Jesucristo. Los que hemos conocido al Padre, lo estamos conociendo por medio de Jesucristo. El que ha visto a Jesucristo, ha visto al Padre. Así es que estamos ahora bajo la gracia. Es el amor bondadoso de Dios por nosotros que somos inferiores. El Dios del cielo inclinó su corazón para salvarnos y para llevarnos a su gloria eterna juntamente con Jesucristo. Y estar en su presencia. El amor de Dios vino a nosotros y nos dio su gracia. Dios Padre nos ha mostrado su amor y misericordia aunque merecíamos ira y juicio, pero Cristo llevó en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. La cruz era en los tiempos de Jesús el castigo más horrendo para las personas peores de la humanidad. Los malhechores eran crucificados en la cruz para que pagaran por sus actos incorrectos. Cristo, siendo el de Dios, siendo a alguien que nunca pecó él caminó la tierra nunca pecó fue tentado pero sin pecado nunca pecó él murió en la cruz Jesús murió en la cruz para pagar por nosotros y cubrir así aplacar la ira de Dios que había sobre la humanidad ahora en Cristo nosotros tenemos el regalo de la salvación ¡Qué importante! Ahora vemos ciertos contrastes entre la ley y la gracia. Veamos algunos contrastes entre la ley y la gracia. La ley nos da una obra por hacer. La ley dice, haz esto y vivirás. Nadie pudo cumplir la ley de Moisés. La ley solo revela la cantidad de pecado que yo tengo. Si no hubiera ley, nadie la violaría. Pero la ley sirve para mostrar el pecado de nosotros. Es como el termómetro que puede medir la temperatura en un cuerpo y checas, ves la cantidad de temperatura, 38, 37, 40, pero no hay solución, solamente muestra la realidad de una persona. Así el pecado muestra. La ley muestra el pecado, pero Cristo es la respuesta para ese pecado. Cuando yo me arrepiento, vengo ante Él, ante Él, ante el trono de la gracia, yo recibo el perdón de pecados y tengo acceso a la presencia de Dios. La gracia, por tanto la gracia, nos habla de una obra que ya fue hecha. ¿Cuál obra? La obra de Cristo en la cruz habla de la gracia para nosotros una obra que fue hecha y nosotros en él en cristo por la fe en él somos justificados por la fe en jesucristo la ley dice haz y vivirás la gracia dice vive y harás nosotros no hacemos obras para ser aceptados por dios hacemos obras porque somos salvos no hacemos obras para ser salvos Hacemos obras cuando ya fuimos salvos por la gracia y por los méritos de Jesucristo. Cuando somos salvos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y por tanto el amor hace que hagamos cosas para Dios, por gratitud y por amor. Por gratitud y por amor, no para ganar la salvación, porque nadie la puede ganar, nadie la puede comprar. Cristo la da, de su propio corazón el Padre decidió por su afecto salvar la humanidad, traer salvación a un mundo perdido, a un mundo que no tenía esperanza, a un mundo que no tenía esa, ese regalo tan hermoso que es la salvación y la gloria eterna. La ley dice amarás a Dios. Y la gracia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3.16 Dios dio a su Hijo para traer salvación. Dios mostró su amor a la humanidad al enviar a Jesucristo. La gracia da para que yo sea transformado y pueda bendecir a otros. En primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice, Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Usted por qué ama a Dios ahora? Bueno, usted ama a Dios porque Dios le amó a usted primero. ¿Sabe qué pasó? Un milagro en nuestro corazón. Fuimos tocados por el amor de Dios y ese amor nos ha transformado su amor me ha tocado su amor me ha transformado el amor de Dios nos ha cambiado en verdad dice yo amo a Dios porque él me amó primero fuimos atraídos a Dios con cuerdas y lazos de amor su amor me ha conquistado su amor me ha seducido aun siendo pecadores sentimos la presencia de Dios aún siendo hombres que pecamos en el pasado y que ya nos arrepentimos, ahora experimentamos la paz de Dios en nuestro corazón por su amor. Usted puede experimentar la paz de Dios porque usted ha abierto su corazón para que Dios descienda a su interior y more en su corazón. Ahora el padre y el hijo moran en su corazón, dice la escritura. La ley condena al mejor, aún el mejor, la mejor persona, entre comillas, que quiera agradar a Dios, aún peca porque nadie va a poder cumplir la ley. Romanos 3.19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por la obras de la ley, Ningún ser humano será justificado, ninguno, ni uno delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos da el conocimiento del pecado. Pero la gracia, la gracia salva al peor. La gracia salva al peor hombre en la humanidad, es salvo por la gracia. ¿Por qué? Porque Romanos 3.24 dice... Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente fuimos justificados por la gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Fuimos comprados, mis amados, cuánto amor el Padre nos ha revelado que siendo esclavo del pecado Él vino y nos compró pagó un precio para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, pagó un precio muy alto y ese precio fue su preciosa sangre Qué hermoso es Dios que ha revelado su amor a la humanidad a través de Jesucristo y el Espíritu Santo que nos revela al Padre Qué hermoso es Dios que nos ha mostrado su gran amor dice romanos capítulo 4 en el verso 5 leyendo el verso 4 dice por pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda más al que no obra sino que cree sino que que cree en aquel que justifica al impío, su fe les contada por justicia. Es por la fe en Jesucristo que somos justificados. Es por la fe en Jesucristo que somos justificados. Somos absueltos, somos liberados, somos libres de la condenación y del pecado y de la muerte eterna por los méritos de Jesucristo. Somos libres del pasado, somos libres de juicio porque ahora el que podía juzgarnos nos ha dado la libertad, la salvación. Porque nos hemos humillado, le hemos rendido el corazón a él, le hemos pedido perdón, él nos ha perdonado y somos lavados por su sangre. Gracias a Dios por su palabra. La ley solo revela el pecado, la gracia revela la salvación, la gracia da una respuesta del cielo, la gracia es la respuesta del cielo al hombre pecador en la tierra, la gracia muestra el gran amor de Dios, la gracia muestra la misericordia y la bondad de un Dios sentado en su trono, un trono lleno de gracia. Amada iglesia, Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Algunos hombres no, dice a todos los hombres. Dice aquí la escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha manifestado. La podemos ver, la podemos percibir para salvación a toda la humanidad para toda la humanidad. Este regalo no es para solo para judíos, es para gentiles y todo aquel que cree, todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, es el Salvador, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y mira ante un trono de gracia y Dios nos perdona y nos da acceso a la presencia del Padre a ese tabernáculo no hecho con manos de hombres. Sino el mismo cielo donde habita la presencia de Dios. Está Jesús a la diestra del Padre. Está el Padre en su trono. Ahí es el lugar donde podemos entrar ahora por la sangre del Cordero. Por los méritos de Jesucristo. Gracia sobre gracia ha sido derramada sobre nosotros. Gracias. Gracias. Necesitamos la gracia de Dios. El hombre necesita aceptar y conocer por la revelación que da el Espíritu Santo que es por la gracia. Cuando yo comencé en el Evangelio yo pensaba que tenía que hacer méritos para que Dios me aceptara. Pero experimentaba el amor de Dios aun cuando yo estaba en un proceso de santificación. Yo experimentaba el amor de Dios en mi vida diario. Y yo lloraba y decía, "Señor, pero cómo me amas tanto siendo que ayer pequé o acabo de pecar y ahora que vengo a buscarte, siento tu amor." Es por la gracia. Ahora, el amor de Dios nos va a transformar para vivir en santidad. No es para seguir pecando. No estoy hablando de una gracia como un permiso para pecar. Hablo de una gracia como un algo de Dios que transforma el corazón pecador. Y Dios nos quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne y pone su espíritu en nosotros. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por eso ocupamos la gracia, porque el pecado nos lleva a la muerte. Pero el verso 24 de Romanos dice, 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Amada iglesia, gozo, alegría tiene que haber en nuestro corazón al saber estas grandes verdades que la escritura nos da. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Juan San Juan capítulo 3, verso 18 dice, "Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz." Porque sus obras eran malas. La humanidad amó más las tinieblas, porque sus obras son malas. No hay justo, ni aún uno, no. ni un justo hay sobre la tierra. Por eso ocupamos al Salvador, Jesucristo. No podemos con nuestras buenas obras poder entrar al cielo o pretender conseguir. La salvación. Es por los méritos de Jesucristo. Porque Cristo pagó. Cristo pagó. Hubo un intercambio en la cruz. Él tomó mi lugar. Murió en la cruz por mis pecados. Y a cambio Él me regaló la salvación. Qué hermoso es Jesús. Qué hermoso es Él. La salvación es por gracia. Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, riquezas de su gracia, riquezas, abundante gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, donde hubo pecado, sobreabundó la gracia, la Biblia dice, al que más se le perdona, más ama. Usted ama, usted ama al Señor porque le ha absuelto, le ha perdonado, le ha librado de un juicio eterno por los mitos de Jesucristo porque creyó en Él. Usted ama a Dios porque está agradecido de la obra que hizo en su vida. Hay un milagro tremendo que ha hecho, le ha convertido, le ha cambiado. Su mente le ha transformado, su corazón lo ha limpiado y su caminar lo ha ordenado. Gracias por Jesucristo, gracias por su Espíritu Santo, gracias por el Padre lleno de gracia y de verdad. Gracias Padre por tu gracia. Efesios capítulo 2. verso 8 y 9. Esta palabra nos dice. De esta manera. Dice. Subraya en tu Biblia. Por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Esto no es de nosotros. Es un regalo de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe, necesitamos la gracia. La clave es que Cristo sufrió la ira y el juicio de Dios contra el pecado. Él tomó el pecado de la humanidad y lo cargó, lo llevó en su cuerpo. Lea Isaías 53, va a encontrar esta, esta verdad profetizada por Isaías. Isaías. 53 verso 4 dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios es un Dios de misericordia, lleno de bondad. Encontramos a través de la gracia la salvación. Ya le mencioné. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe. San Juan 10.28 dice, Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Cristo nos ha dado vida eterna y no vamos a morir jamás. Aunque en el mundo haya aflicción, dificultades, problemas, epidemias, enfermedades, amenazas, temblores, señales. No temas, Dios está contigo. Hay una promesa que te sostiene, la eternidad, la salvación. A través de la gracia Dios provee salvación. A través de la gracia Dios provee justificación para la humanidad romanos 5:1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo también la biblia dice que tenemos entrada delante de dios por la gracia y quiero que leamos el libro de Hebreos capítulo 4, verso a 14, dice así la escritura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que... No puede acompadecerse de nos, nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Acerquémonos. Escucha esta palabra. Acércate. Confiadamente al trono de la gracia. ¿Al trono de qué? De la gracia. Para alcanzar misericordia. Hallar gracia. Para el oportuno socorro. Amados, la Biblia da testimonio de la gracia de Dios. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 8. Dice la escritura, en el verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley... Nos manda Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, pues ninguno, ¿verdad? Sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, le preguntó, Mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí encontramos una gran verdad. Ahora, Jesús le está diciendo a esta mujer: ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan para apedrearte? Porque en la ley de Moisés decía que tendría que ser así pero cristo reveló su misericordia y su gracia para esta mujer dice ni yo te condeno pero le da una instrucción no peques más dios te da hoy esa gracia ni yo te condeno arrepiéntete pero ve y no peques más el señor quiere que su iglesia entienda lo que es la gracia una gracia salvadora una iglesia, una gracia que nos lleva a la santidad a buscar su presencia la Biblia dice en Gálatas que Jesús nos libró de la maldición de la ley gálatas capítulo 3 Jesús nos libró de la maldición de la ley porque ha revelado su gracia cuando Cristo estaba siendo crucificado antes de morir ustedes saben cuando fue crucificado de lado y lado tenía malhechores, pagando por sus actos incorrectos, y uno incuriaba a Jesús diciendo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, y sálvanos, en el verso 39 de Lucas 23, dice esto, en el verso 40 respondiendo el otro, el otro que estaba colgado, estaba siendo crucificado, le reprendió diciendo a su ex compañero de banda, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, le estaba reprendiendo y reprochando diciendo, ey, 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 espérame, tú y yo estamos aquí por lo malo que hemos hecho, verso 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, sí, porque hemos pecado, porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos. Mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Jesús nunca pecó. Uno de los malhechores reconocía su condición pecaminosa. Reconocía que merecía morir por sus pecados. Estaba confesando que él era un pecador. Después miró a Jesús con fe. Y así es como tenemos que ver a Jesús con fe. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En esas para, palabras están implícitas la fe, la confianza. La fe que Jesús es el Mesías. Jesús es el Salvador. Porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino está por revelación Dios le revela a este hombre que Jesús va a morir va a resucitar y va a regresar por su iglesia Cristo va a regresar y le dice Jesús le contesta porque Jesús responde a la fe Jesús responde a tu fe y dice le dijo de cierto de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú recibes la salvación. Tú recibes el perdón. Tú eres libre de la condenación por la fe en Jesús. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios en su bondad, en su misericordia Él ha mirado a la humanidad y ha mandado a Jesús para morir por nosotros para traer salvación, el deseo moral de Dios es que toda la humanidad sea salva es que toda la humanidad conozca del Mesías del Salvador y ha enviado su Espíritu Santo, un Espíritu de gracia sobre la iglesia para despertar la iglesia y hablar a la humanidad y provocar que la humanidad vuelva los ojos a Dios y seamos como este hombre moribundo en la cruz, un malhechor reconociendo su condición pecaminosa pero sabiendo que Cristo puede salvar a la humanidad, iglesia de Jesús cierra tus ojos donde estás, es un momento importante primero y tú ya entregaste tu vida a Jesús dale gracias por el regalo que tienes ahora se llama salvación si usted que me mira oye por la radio y no ha entregado su vida a Jesús hoy le estoy anunciando hay esperanza para usted entregue su vida a Jesús dígale a Jesús repita conmigo una oración corta dígale Jesús reconozco que muriste en la cruz por mis pecados me arrepiento y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador Creo, creo en ti Señor, ten piedad de mí, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, hazme uno de tus hijos, creo en la obra tuya en la cruz, recibo tu regalo, ahora viviré para ti Jesús, gracias, gracias. Gracias comunícate con nosotros si tú has entregado tu vida a Jesús comunícate con nosotros para darte más instrucciones y tú seas discipulado y toda la iglesia los demás los que ya somos salvos oremos padre gracias desata el poder de Dios sobre la iglesia desata tu gracia sobre la iglesia gracia sobre gracia tu presencia manifestada en tu iglesia Señor. Padre gracias por tu Espíritu Santo Gracias por tu amor De tu amor Tu amor fue derramado En nuestros corazones Señor Ahora te rogamos por la humanidad Que no te ha conocido Te rogamos por este mundo Que está en caos ahora Y pedimos Señor revelate a la humanidad Para que la humanidad Conozca al Mesías, al Salvador Gracias Señor Que como gentiles te ha revelado a nuestras vidas. Gracias por la tierra santa. Gracias por los judíos. Los bendecimos. Y declaramos que ellos también. Van a reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador bendecimos tierra santa, bendecimos Jerusalén, bendecimos Israel bendecimos el pueblo de Dios escogido pero gracias porque has derramado tu gracia sobre la humanidad y nosotros los gentiles ahora recibimos el regalo tan grande, tu salvación gracias Jesús te adoramos Señor, levante sus manos, dele gracias, adora al Señor, bendiga su nombre te alabamos Padre, te alabamos te alabamos Jesucristo Espíritu Santo ven, derrámate sobre las naciones de la tierra y declaramos un mover de Dios en la tierra que viene un es, tu Espíritu Santo moviéndose en la tierra como las aguas cubren la mar así declaro que la gloria de Dios es desatada sobre todas las naciones la chequina, la gloria y la presencia de Dios gracias Jesús te adoramos Señor, te adoramos te adoramos, te adoramos, te adoramos aleluya te adoramos Señor, aleluya te adoramos Señor aleluya, aleluya aleluya gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo te adoramos Señor aleluya Cantamos aleluya, cantamos aleluya, derrama tu espíritu Señor, oh aleluya, toca a cada persona que está viendo este video, desata el poder de Dios, espíritu de gracia y de oración en tu iglesia, espíritu santo derramadones sobre la iglesia, prepáranos para estos tiempos que estamos viviendo Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos Jesús, aleluya, amén, 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 amén. Dale un aplauso al Señor, grite aleluya allá en su casa, dígale amén, Dale un aplauso a Dios. Nos vemos en la próxima transmisión, próximamente cuando Dios permita nos reunimos.